0: جوز از کل نوشته استیف توتز ترجمه پیمان خاکسایی. شب الان شب است و دارم آسترید را که خواب است تماشا می کنم و به ونگوک فکر می کنم. وقتی در جوانی از کارش اخراج شد نوشت که وقتی یک سیب رسیده باشد یک نسیم هم میتواند آن را از درخت بیاندازد. عشق هم یک چنین چیزی است. عشق درونم وجود داشت و اتفاقی بر سر او ریخت. این را میگویم چون لعنتی فهمیده دوستش دارم. دوستش دارم ولی ازش خوشم نمیآید. عاشق دختری هستم که ازش خوشم نمیآید. این هم از عشقت. این نشان می دهد عشق ربطی به طرف مقابل ندارد و آن چیزی که درونت است اهمیت دارد. برای همین است که مردها ماشین، کوه، گربه یا عضلات شکمشان را دوست دارند. برای همین است که ما عاشق ها و پتیارهای بیاحساس میشویم. عاشق آسترید هستم ولی حتی به اندازه زره ای از عشقم دوستش ندارم. شاید ترفند کارولین در رد کردن من همان تأثیری را بر عشق من نسبت به آسترید داشته باشد. که سرد شدن کائنات بر تشکیل ماده و کی می توانست حدس بزند قلب نه فقط به اندازه یک نفر به اندازه دو نفر جا دارد شاید هم سه نفر شاید بتوانم پسرم را هم دوست داشته باشم پایان این پایان است همه چیز به شکلی غیر قابل برگشت تغییر کرد. آخرین تغییر بزرگ. زندگی دیگر به شکل قبل برنخواهد نخواهد گشت. خیلی عادی شروع شد. در کتاب فروشی شکسپیر و دوستان بودم و داشتم کتابی دست دوم ورق می زدم که یک نفر گفت سلام سلین، صدای آشنا زشتی آشنا هاسکی آلاسکایی بودو آمد طرفم و چند سانتیمتری صورتم ایستاد. دنبالت می امشب نرو اسکله. چرا؟ سفر رو هنوز تموم نکرده ای؟ به دروغ گفتم نه هنوز. امشب اوضا خرابه. بیش از این نمیتونم بگم. بگو. میخوایم امشب قایقتون رو منفجر کنیم. چرا؟ شما ریب مایین؟ من که نیستم من حتی نمیدونم توی اون صندوق ها چی هست؟ برای همین نباید بیای تمام از همه جا رو دنبال ادیزی رو رو کردم و یادداشت نوشتم و همه جا گذاشتم، خانهاش، رستوران مورد علاقهاش اش، همه یادداشتها یک شکل امشب نرو سر کار. امشب میخواهند قایق را به یک تریلیون قطعه منفجر کنند. حتی یک یادداشت روی میز آشپزخانه خودم گذاشتم و برای آسترید نوشتم اگر ادی را دید خبرش کند. آسترید خانه نبود. برای چه از احتمال مرگ ادی اینقدر وحشت کرده بودم؟ دوستی ها باری هستند غیر قابل پیش پیشبینی. ساعت چهار رفتم سینما، بعد یک بار دیگر از جلوی خانه ادی رد شدم، ولی باز هم نبود و وقتی برگشتم خانه و در را باز کردم، دیدمش که در آشباز خانه من نشسته و یک آب جو دستش است. انگار نه انگار، داشت با خستگی آه میکشید کشید، متوجه وقفه ای در خوشبینی خستگی ناپذیرش شدم گفت آسترید همین الان رفت. امروز همه جا رو دنبالت گشتم. این چه شغلی بود برای من پیدا کردی؟ دوباره کمردرد گرفتی؟ اومده بودم دنبالت با هم بریم. چی میگی؟ آسترید چیزی بهت نگفت؟ نه گفت میره لب سن. چند لحظه فکر کردم که ناگه هم فهمیدم قضیه از چه قرار است. ساعتم را نگاه کردم هفت و چهل. بچه را گذاشتم پیش ادی و از خانه آمدم بیرون و در پیاده خیس پوشیده از عرق یخبسته دویدم تلو تلو خوران خودم را به سن مقتدر رساندم چه فکری در سر دارد لرزان می دویدم. پایم به سان زربان قلب بر پیاده رو فرود می آمد می خواهد چه کار کند دویدم و ناگهان دیگر تنها نبودم شرم مردی که ناگهان درک میکند حق ناشناسی کرده همراهم شد و بنابراین ستایی دویدیم من و شرم و ناسپاسی هم مثل سه سایه سه مرد که جلوتر از ما میدویدند میدانم چه فکری در سر دارد نفسم بریده بود ریههایم نیمه پر هستند یا نیمه خالی نمیدانم با اشتهایم چه کنم آسترید حریصانه دوستم داشت و من در جواب عشقش فقط از سر بیمیلی مزمزه می کردم فکر میکردم تا تا سرحد امکان حقیرم هستم ولی اشتباه می چون باز هم پیش چشمان خودم آب رفتم میدانم میخواهد چه کار کند نایهان بالا سرم دیدمش چیزی کوچک در لباس سیاه در استخر نور لامپ های خیابان قوته میخورد و زیگزاگ میرفت پیکری همانند بیت که از نظرم پیدا و پنهان میشد البته که دیوانه است میدانم میدانم میخواهد خودش را به روش ویژهای که همیشه دنبالش بود بکشد دارد برای رسیدن به مقصودش میدود طبیعی است هیچ کس برای مرگ سرخوشانه قدم نمیزند، آدم مرگ را معطل نمی کند. وقتش را تلف نمی کند. گمش کردم و بعد دوباره دیدمش که در امتداد سن میدوید. نور نور های خیابان بر سطح رود منعکس می قایق ما پت پت کنان نزدیک میشد، شد را دیدم که پشت دیواری پنهان شده بود با یک دستش نارنجکی را گرفته بود و با دست دیگرش به من اشاره میکرد. دور شوم. قایق پهلو گرفت و بچه های ما آن را به اسکله بستند. سه مرد عرب دوان دوان آمدند. تفنگ و نارنجک به دست. آسترید پرید توی قایق. سرش داد زدند ولی گوش نکرد. قاتل ها نمی باید چه کنند. نمی یک آدم عادی را بکشند. کسی بابتش پول نمیداد. در قایق بود و حاضر نبود تکان بخورد. یکی از مردها مرا دید، شلیک کرد و من پشت دیواری سنگی پنهان شدم. صدای آژیر با هم با فریادهایی از ته حلق مشاوره کردند. دیگر زمانی نمانده بود، یا حالا یا هیچ وقت. با سرید نگاه کردم. صورتش کوشک و بیرنگ و آماده مرد. جوری اخم کرده بود انگار فکر میکرد انفجار قایق چیزی در حد و اندازه ترکیدن یک بادکنک است جیغ زدم آسترید بیا از اون تو بیرون نگاه هم کرد و لبخندی زد که به شیوایی به من گفت زندگی شور بختانهاش رو به اتمام است یک بدرود در آن لبخند بود خداحافظی نبود یک ثانیه بعد قایق با یک سری انفجارهای کوچک به هوا رفت درست مثل جعبه پیشنهادات تری آسترید در میانش. تکه هایش همه سو روی ساحل داخل سن اگر شن هم بود نمیتوانست اینقدر پراکنده شود مردم هاج و واج نگاه میکردند، از تماشای تراژدی من وحشتناک هیجان زده بودند رفتم خانه و میلیون ها تکه را به حال خود گذاشتم. هیچکس نگاه هم نکرد. نگاه نکردنی بودم. ولی از هر صورتی تقاضای بخشش داشتم. هر چهره پیوندی بود در زنجیره چهره ها که در یک چهره میگوسه است. افسوسها سر برآوردند و از من پرسیدن میخواهم مالکشان باشم یا نه بیشترشان را رد کردم. ولی چندتایی را پذیرفتم تا این رابطه را دست خالی ترک نکنم. هرگز تصورش را هم نمی کردم که پایان رابطه عاشقانه ما انفجار و تکه تکه شدن آستریت باشد. مجازن منظورم است شاید. هیچ وقت تصور نمی کردم. واقعا واقعاً به ترکت. مرگ پر از قافلگیری است. زیر تاق ایستادم و فکر کردم بچه حالا من تنها پرستار بودم من نفرین شده و ناپاک با روحی شبیه عضو قطع شده بدن یک سرباز وسط میدان جنگ برای اولین بار فکر کردم شاید باید برگردم استرالیا ناگهان و بدون دلیل دلم برای هموطنان آفتاب سوختم تنگ شد در آپارتمان همه جا بویاسترید به ادی گفتم برود خانه و بعد رفتم سراغ بچه که خواب بود نمیدانست سر و دست ها و صورت مادرش هر کدام یک جا افتادن. تنها من و این بچه که شکلک در می آورد. بیدار شد و یا به خاطر گرسنگی یا بابت خشم اگزیستانسیالیستی جیغ کشید باید چه کار کنم فکر نکنم در یخچال سینه داشته باشم. یک جبه شیر باز کردم و برایش یک فنجان ریختم و سرازیر کردم توی دهانش. بیوه شدم. یک نامه به آینه دستشویی چسبیده بود. میدانم پدر بودن تا چه حد برای دل آور است. فقط باید دوستش داشته باشی. سعی نکن از آسیب دور نگهش داری. دوستش داشته باش. این تنها کاری است که باید بکنی. خیلی ساده انگارانه فکر کردم یادداشت را تا کنم. حالا می دیدم که تمام مدت به این که حتی خودش بداند نقشش همین بوده. این بچه را به دنیا بیاورد و خودش را خلاص کند. آسترید مرده. هرگز نشناختمش. حتی نمیدانم خبر داشت که عاشقش بودم یا نه. رفتم طبقه بالا و چند تک لباس انداختم توی ساک و برگشتم اتاق. و بچه را نگاه کردم این وظیفه جدیدم است نگاه کردم به این بچه بچه من بچه بیچاره جسبر جسبر بیچاره ببخشید 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 که چه فرداهای وحشتناکی با هم خواهیم داشت چه اقبال غیر ای باعث شد روح تو به بدن پسر من حلول کند پسرم پدرت از کار افتاده تنهای عشق است به تو یاد خواهم داد چطور با چشم بسته معنای تمام چهره های سردرگم را درک کنی و اینکه هرگاه کسی گفت نسل تو چطور چهره درهم کنی به تو یاد میدهم از دشمنانت شیطان نسازی و وقتی گله آدمها به قصد بل ایدنت خودت را بدمزه ترین خوردنی روی زمین نشان بدهی به تو یاد میدهم با دهان بسته فریاد بزنی و شادی به و تنها شادی حقیقی آواز خواندن برای خود با صدای گرفته است و دخترها به تو خواهم آموخ هرگز نباید در یک رستوران خالی غذا بخوری و نباید وقتی احتمال باران هست پنجره های قلبت را باز کنی و وقتی عضوی لازم قطع می شود و جایش نشانه قطع شدن باقی می ماند. به تو یاد خواهم داد چطور بفهمی چیزی از کف رفته. ما خواهیم رفت. برمیگردیم خانه به استرالیا. و به تو یاد خواهم داد اگر یک وقتی چیزی قافل گیرت کرد اینقدر زنده میمانی که دوباره بررسی کنی. هرگز نمی توانی از چنین چیزی کاملا مطمئن باشی. همین بود. آخرین نوشته دفترچه را بستم داشتم بالا می آوردم داستان تولدم مثل تکه های سنگ در مغزم پخش شده بود هر تکه یک تصویر از داستان را منعکس می کرد. پس من مولود تنهایی و جنون و انتحار بودم اصلا قافل گیر نشدم سال بعد صبح روز تولد مادرم داشتم لباس میپوشیدم که پدرم آمد اتاقم. پسر جان، امروز دوباره هفدهم میه خب داری میری ناهار بگیری؟ برنامههای ای دارم. امروز تولد مادرت. میدونم. نمیایی بریم سر قبرش. اون قبر نیست، یه سوراخه. من برای یک سوراخ خالی از نمی نمیکنم. متوجه شدم یک هدیه دستش است. گفت. یک چیزی براش گرفتم. کار خوبی کردی. نمیخوای بازش کنی؟ گفتم دیرم شده. و او را با هدیه غمگین و بیهدفش تنها گذاشتم. به جایش رفتم بندر و ها را نگاه کردم. در این یک سالی که گذشت، به رغم میلم به تمام چیزهایی که در دفترچه پدرم نوشته شده بود، فکر کردم هیچ نوشته ای اینجوری در مغزم حک نشده. حقه های که ذهنم در هنر فراموشی بلده است اینجا کار کرد ندارد. تک تک کلمات وحشتناک در خاطرم مانده. تمام روز ایستادم و کشتیها را تماشا کردم. یا سرم را پایین آوردم و به سخره و به پوشش براق و چربی که روی آب شناور بود نگاه کردم. مدت ها همانجا ماندم آنقدر ماندم که ماه بالا آمد و پرده ستارگان بر آسمان کشیده شد و نور پل هاربر از میان تاریکی پیدا شد. تمام کشتیها آرام بر سطح آب بالا و پایین می رفتند. رو جاه طلب است و مزدور میلش برای شناخت خود. دفترچه پدرم، این هدف را ناکام گذاشت و داستان مادرم همه چیز را نسبت به زمانی که هیچ چیز از او نمیدانستم مرموزتر و پیچیده تر کرد. فهمیده بودم مادرم احتمالاً دیوانه بود و از کشوری نامشخص. به جز این تحقیقاتم فقط به سوالات بیشتر منجر می شد. اگر بخواهم درباره پدرم حرف بزنم، اصلا تعجب نکردم از اینکه بی اندازه ناخواسته بودم. تنها چیز قاطعی که درباره مادرم فهمیدم این بود که به دنیا آوردن من آخرین قلم فهرست بایتهای زندگیش بوده و وقتی انجامش داده و خیالش راحت شده به خودش اجازه داده بمیرد. من به دنیا آمده بودم تا موانع سر راه مرگش را کنار بزند. سردم شد، کمی لرزیدم. ریتم کائنات با سرتکان دادن کشتیها هماهنگ بود. چند سال بعد برگشتم به گورستان قبر مادرم سر جایش نبود بین مارتا بلکمن و و ولف کوچولو یه آدم جدید دفن شده بود اسمش فرانسیس پرلمن بود موقع مرگ 47 و هفت سالش بوده پشت سرش دو پسر یک دختر و یک شوهر باقی گذاشته بود بعد از پیدا کردن دفترچه بارها و بارها خوانده بودمش آزارنده ترین انصر آن دفترچه کوچک نفرت انگیز تأکید پدرم بر این قضیه بود که شاید من تناسق زود هنگام او باشم اینکه من پدرم بودم یعنی چه یعنی اینکه پدرم جایی در اعماق وجودش از این وحشت دارد که خود خودمختاری من برابر است با مرگ خودش وقتی قبر فرانسیس پرلمن را نگاه میکردم این فکر در سرم بود روی قبل گل تازه بود. این دیگر عشقی از شکل افتاده یا تابوتی خالی نبود به پدرم فکر کردم. اینکه یکی از ما میزبان بود و دیگری انگل و نمی توانستم بفهمم کدام یک میزبانیم و کدام یک انگل. به نظرم میآمد محال است جفتمان زنده بمانیم. به نظرم روزی بالاخره یک کداممان باید میرفتیم؟ ردخور نداشت. به نظرم قرار بود برای اثبات برتری روحمان با هم بجنگیم به, به نظرم میرسید حاضر بودم پدرم را بکشم تا خودم زنده بمانم افکار مورمور کنندهای بود ولی در قبرستان بودم خوب